0: Nous vous recevons aujourd'hui en direct pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Vous représentez l'association Adrastia, qui s'occupe sur les questions d'épuisement de ressources, de trajectoire sociétale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Adrastia, c'est une petite association qui a trois ans d'existence, qui a été créée en juin 2014. Euh, qui est une initiative citoyenne. C'est important à, à situer parce que même si, bien sûr, nous faisons appel aux experts et que nous lisons la littérature euh, des climatologues, des énergéticiens, euh, des spécialistes en matières premières, etc., l'association n'est pas constituée d'experts. Moi-même, je n'ai pas une formation en climatologie ou en, en énergie. Euh, par contre, l'initiative est née de citoyens inquiets qui commençait à intuiter ou à comprendre que les choses n'allaient pas aussi bien que, euh, on va dire, le discours mainstream sur l'évolution de l'humanité euh, le laissait entendre et le laissait présager. Et euh, c'est vraiment un ensemble de citoyens qui s'est rencontré grâce à des réseaux Internet, grâce à Internet, et qui a choisi, à partir de littérature commune, enfin de, de lecture commune, de, de, de se fédérer autour de cette question-là, avec comme euh, mission principale de partager l'information c'est vraiment l'objet de l'association. C'est-à-dire que nous considérons que le plus gros pas à faire pour envisager une transition et une adaptation à cette inquiétude que nous avons sur l'avenir de l'humanité euh, consiste d'abord en la circulation de l'information sur ce sujet précis. Donc, Adracia pose les choses... Alors, ça a fait débat assez souvent.
0: Avant de poser ce que pose Adrastia, ouais. quel background vous avez Vous êtes le président de cette association. À titre personnel, oui. Alors moi je... Comment se compose votre conseil d'administration
1: D'accord. Euh, le conseil d'administration, je vais préciser tout à l'heure, à titre personnel, j'ai une formation de psychologie clinique que je n'ai pas terminée. J'ai donc l'équivalent d'un master 1 une maîtrise à l'époque. Euh, je n'étais pas forcément très scolaire, donc c'était euh, la raison de, de cette séparation en, bonne, en bon terme. Euh, J'ai travaillé dans le bâtiment par la suite. J'ai travaillé dans le domaine des travaux sur cordes. Donc c'est euh, les gars qui travaillent sur les bâtiments. En tout cas, c'était ma discipline. Euh, comme les alpinistes. Vous
0: connaissez euh, Gilles Babinet peut-être, non
1: Gilles Babinet, euh, grimpeur, non Grimpeur, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors je ne le connais pas personnellement. Hein. Euh, je ne suis pas moi-même issu de l'escalade, c'était vraiment une rencontre fortuite qui m'a fait faire ce métier. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais un peu grimpeur mais amateur, et à ce moment-là, j'étais par contre très manuel. Et euh, le côté manuel et besoin de confrontation en réel, ça m'a mené aussi à Adrastia, je pourrais le développer un peu plus loin. Et en parallèle de ce parcours, à la fois de recherche fondamentale sur l'humain, à partir de la, de la psychologie clinique et en même temps le contact avec la réalité. Euh, voilà, ces deux pans de, de ma vie personnelle euh, m'ont fait m'inquiéter, ou en tout cas d'abord me questionner sur la nature humaine, de, sur son rapport à l'environnement. Voilà, C'est ça la question fondamentale que, que je me posais déjà à dos, en fait, une question assez classique. Et euh, le croisement entre une expérience de terrain et euh, la théorie, hein, vraiment l'humain tel qu'il est décrit par lui-même, euh, m'a fait... Conclure dans des travaux personnels que j'avais commencé il y a une vingtaine d'années, au sortir de l'adolescence, de façon tout à fait théorique, presque philosophique. J'ai écrit des modèles, un modèle en particulier, qui concluait dans, dans, dans son développement que l'humanité possédait dans sa nature, dans, en, en son sein, dans, son, dans, son, dans sa structure même adaptative, le risque d'autodestruction. Et euh, donc j'ai développé ce travail il a été euh, publié, mais longtemps mis de côté, accepté en tant que modèle. Par un, par un certain nombre de, 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 certain nombre de lecteurs euh, capables de juger, de la, non de la, validi, de la validité, puisque mon modèle n'est pas forcément valide, mais en tout cas de la justesse du questionnement. Il est possible, en effet, que l'humain possède dans sa nature propre le risque d'autodestruction. Et euh, j'ai décidé, euh, autour de 2009-2010, de quitter mon emploi dans, le, dans, les, dans les travaux sur corde. J'étais responsable d'agence à l'époque. J'ai lu les données. C'est là où je me suis donc questionné sur les modèles existants, sur la théorie scientifique, sur euh, l'énergie, sur le rapport entre l'énergie et le climat, sur le lien entre l'énergie et l'économie. J'ai accumulé les données, un peu, je pense qu'on a un peu tous les mêmes, les mêmes lectures, les mêmes ressources. Et j'ai décidé de sortir de l'abstraction pour moi et de, de partager cette information-là. Et c'est là qu'Adrastia est née, donc en 2014.
0: Est-ce que c'est le, le rapport du Club de Rome qui vous a mis... Euh... Un peu la puce à l'oreille Ou est-ce que c'est une littérature ou une filmographie bien particulière
1: Alors j'ai certainement eu une imprégnation culturelle forte sur la question, mais tout jeune. Je pense à l'histoire sans fin, voilà, par exemple. Petit dragon blanc, c'est ça Absolument. Et ce, ce film-là que j'ai vu à, à l'école primaire euh, est terriblement angoissant pour un enfant. C'est le néant qui arrive, qui balaye toute existence et euh, probablement que oui une certaine imprégnation culturelle par la fiction la science-fiction euh, je suis un grand fan de Star Trek euh, voilà et... donc ce qui m'a intéressé très vite c'est les paradoxes <rire> exactement les paradoxes entre euh, les espoirs et la réalité de ces espoirs comment ils se réalisent ou pas et comment surtout et là on va pouvoir peut-être en venir à mon travail personnel et, et mes réflexions sur une théorie écologique de l'esprit Comment l'humain compose avec ses contradictions, en particulier ses contradictions écologiques et les écueils auxquels, écologiques auxquels il se confronte.
0: Le conseil d'administration de votre assaut?
1: Alors bon, euh, il a évolué récemment. Je ne pourrais pas ce soir euh, vous en dire plus, euh, parce que c'est quelque chose qui est fait, qui est acté, mais qui n'est pas rendu public. Mais donc il est constitué essentiellement de citoyens. Voilà, qui ne sont pas experts, et on peut trouver une prof d'anglais, euh, on peut trouver euh, une prof uni professeur universitaire en informatique, on peut trouver un cheminot, on peut trouver euh, un photographe, enfin voilà, dans le conseil d'administration, ce sont des personnes qui, euh, qui ont pour ambition vraiment, alors, bien sûr de partager l'information, mais d'accueillir les paroles, les témoignages et les émotions des gens qui traversent la, voilà, la, la réalisation de leurs inquiétudes, le fait que la réalité confirme leurs inquiétudes. Ou
0: une simple prise de conscience.
1: Cette prise de conscience-là. C'est très important pour nous euh, d'être disponible pour ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas une réalité facile. Donc,
0: là, on ne va pas avoir le temps de, 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 de délayer toute votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube, votre association a une chaîne YouTube, où vous donnez des conférences pas trop mal ficelé d'ailleurs avec des bonnes sources, euh, qui, qui déploient en fait votre raisonnement par rapport à la consommation des ressources, l'épuisement des ressources, la démographie mondiale, la consommation de charbon, la consommation de nucléaire, du moins d'uranium. Euh, on va plus s'attaquer maintenant sur la fin de votre prisme de lecture et la mise en œuvre peut-être de solutions ou de préconisation Est-ce que vous disséminez ou est-ce que vous essaimez des préconisations sur ce néant pour vous qui arrive
1: C'est un point euh, très souvent discuté chez Adrastia puisque nous, nous interdisons presque l'utilisation du mot « solution euh, ». On, on en plaisante en interne, on dit que celui qui dit « solution », il engage, parce que Parce considère que contre, on va dire en résumé, hein, ce que la science sait. je vais reprendre un petit peu l'objet de l'association qui a été discuté on considère que on va dire la chute de la civilisation industrielle est pour nous inéluctable et ce terme inéluctable est très fort mais on a fait un choix lors de la création de l'association c'est de croire ce que la science sait et ça c'est évidemment discutable on peut euh, continuer à hervoter ou négocier sur les savoirs scientifiques. Nous, on a fait le choix de considérer que la, on va dire, la fin des ressources, c'est-à-dire l'impossibilité pour quoi que ce soit de croître dans un environnement fini, est sûre.
0: Allez à Jacta Est, voilà. les dés sont jetés.
1: En quelque sorte. Et en plus, nous nous, nous retrouvons à, à cette période de, de l'existence humaine où les dés sont jetés, et cette fois, d'une façon totale. D'autres civilisations se sont effondrées avant nous, mais elles ont réémergé, ou d'autres civilisations ont réémergé à partir d'autres sources d'approvisionnement, etc. Aujourd'hui, la problématique est planétaire, et les dégâts sont... Enfin, ne serait-ce que sur la limite des ressources, en fait, la question est réglée, en quelque sorte, mais en plus, nous avons des impacts climatiques et des dérèglements biologiques, même, qui nous touchent déjà et qui sont encore plus inquiétants.
0: Donc vous ne, pré... vous ne donnez pas de préconisations
1: alors, ça n'est pas tout à fait la même chose. Ne dire qu'il n'y a pas de solution, c'est pas dire du tout qu'il ne faut rien faire. Et ça, ça a beaucoup fait débat aussi. Ne rien faire, ça voudrait dire euh, soit euh, le statu quo absolu ou même ce, ce goberger euh, de la société telle qu'elle est, qu'on se met à fond, etc. Ce n'est pas du tout une préconisation qu'on fait. Euh, on ne considère pas qu'il faut non plus rester les bras croisés même si on euh, regarde le monde de façon euh, consciente, ça ne suffira pas non plus, il y a quantité et quantité d'aménagements à faire il est vrai qu'Adrastia reste encore beaucoup dans l'information parce qu'on considère que cette information-là est primordiale avant de mettre des aménagements en place Donc on parle d'aménagement et pas de solution. alors je me permets de faire une petite promotion pour euh, des vidéos qui sont sorties hier ou euh, aujourd'hui d'Avenir climatique qui est une association euh, essentiellement composée d'étudiants, de jeunes, qui ont fait quatre, euh, quatre ou cinq petites séquences très pédagogiques, très claires, exactement sur les données euh, dont parle Adrastia, et qui sont sur la même logique. Alors, eux, ils utilisent un peu plus le, même, le terme solution, mais ils sont sur, euh, évidemment, la sobriété, qui est pourrait être une préconisation, mais on pourra mettre quand même certaines réserves sur la possibilité d'une sobriété. Une
0: sobriété énergétique, de consommation, de toute façon, c'est la même chose.
1: Eh bien, c'est ça, ça notre réserve. Si vous voulez, nous, on fait le lien direct, grâce à l'équation de Kaya, tout ce que vous connaissez, grâce au, au, au cours très brillant de, de Jean-Marc Jancovici. On connaît le lien entre l'énergie et le PIB, donc le lien entre, on va dire, la valeur de l'argent qu'on a sur nos comptes et l'impact que, que, que cet argent a sur l'environnement. Et on sait aussi que le PIB, c'est le moyen pour chaque pays, chaque nation, de se défendre économiquement et stratégiquement, géopolitiquement. Donc, ce que nous craignons dans l'association, c'est que nous soyons, en quelque sorte, dans une situation un peu inextricable. Parce que qu'évidemment, il faut, il faut promouvoir la sobriété. C'est une évidence.
0: L'économie que... n'est pas taillée pour ça. C'est une fonction exponentielle. Oui. Quand vous, quand vous préconisez une sobriété, c'est-à-dire une baisse de consommation, donc une, une baisse dans l'accélération de croissance, le système financier, qu'est-ce qu'il fait euh, quand on lui applique ce type de, de facteur
1: Alors, Il va s'en défendre par tous les moyens, euh, évidemment, et euh, ne serait-ce que par la circulation de l'information sur. Euh, comment dire mais c est, c est, en fait, la question n'est même pas sur comment le système va récupérer l'information qui lui est donnée. La question est vraiment pour moi d'ordre psycho-anthropologique. Et on va dire, il faut, à mon sens, il faut réfléchir à notre position d'humain dans notre écosystème en tant qu'espèce. Comment notre espèce a fait pour partir du genre homo et, de, et finir par être la seule à hériter de tout de, de, de ce foisonnement de, de, du d'humanoïdes, du du, du euh, oui, d'hominidés, euh, pardon, excusez-moi. Euh, nous sommes les seuls héritiers des hominidés, des hominines. Pourquoi Et pourquoi systématiquement, lorsque nous avons acquis une compétence cognitive particulière, psychologique particulière, cela manifestement a eu, on va dire, une corrélation pour l'instant avec des dégâts écologiques. La question qui se pose peut-être aujourd'hui, et que je travaille dans certains de mes ouvrages, c'est comment l'humain se construit psychiquement et psychologiquement en fonction de son interaction avec l'environnement. Alors, c'est pour ça que je suis réservé à dire que le système va récupérer, le système financier va récupérer. Il y a aussi quelque chose de potentiellement intrinsèque à notre existence sur cette planète. Je vais donner une grande trajectoire l'issue, euh, Avant l'Holocène, ou à la période où nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, la capacité de charge de la planète Terre, avec un impact de l'humanité sur la planète qui existait, mais qui était relativement modeste, tout à fait compatible avec une soutenabilité, l'humanité, c'était 5 millions maximum d'êtres humains. On peut imaginer, on peut supposer que la soutenabilité, et la capacité de charge de la planète Terre, c'est, dans des conditions écologiques à peu près stables, 5 millions d'humains. On peut se questionner sur ce qu'a apporté la civilisation en termes démographiques et sur ce lien fort qui existe entre 7,495 milliards d'humains qui existent désormais et l'ensemble des dégradations écologiques qui ont permis à ces humains d'exister depuis la période où nous étions encore des chasseurs. Le chiffre de 5
0: millions, vous le tenez d'où
1: c'est, euh, alors il faut lire Descolas, c'est ma porte d'entrée sur, euh, sur le naturalisme en particulier. Voilà. Euh, je lis la littérature, alors pardonnez-moi si je ne me souviens plus là, pas des noms des auteurs, parce que je lis les articles en anglais, j'essaie de les traduire, je ne suis pas très bon en anglais, je les traduis. Par contre, mon dernier ouvrage, si vous me permettez, hein. mon dernier ouvrage, transition 2017, euh, source ces données-là. À la limite, 5 millions, peu importe nous étions très peu nombreux. Je peux vous donner, vous connaissez ces chiffres, vous connaissez ces chiffres. nous étions 500 millions à peu près d'humains au XVIe siècle, nous étions 200 millions en l'an zéro à peu près. Et cette croissance démographique est aussi liée à une quantité d'impact par l'agriculture, par le développement des techniques et puis plus récemment par l'apport énergétique dont vous connaissez aussi le lien avec les hydrocarbures, etc., qui a permis d'exploiter encore plus l'agriculture et de la développer encore plus encore.
0: Donc pour vous, la plus grosse star de l'humanité, c'est de ne pas comprendre la fonction exponentielle.
1: Je ne sais même pas s'il si y a possibilité, même en comprenant, de s'adapter en fonction d'elle. Voilà la question que je pose aujourd'hui. Je, je vais préciser quelque chose. Il y a des questions qui appartiennent à l'association Andrastia. Il euh, y a des questions qui concernent mes modèles. Et là, on est plutôt sur des réflexions que je me pose moi, qui peuvent recouper les choix d'Adrastia, mais pas nécessairement. Adrastia est une association indépendante, même si je la préside. Son seul travail, c'est de faire de l'information sur le risque d'effondrement.
0: Vous nous avez dit que vous, vous étiez penché sur la psychologie humaine par rapport à la perception euh, des problèmes. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes intéressé à la psychologie de la upper class
1: Ah C'était un petit peu ce que je voulais introduire euh, précédemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, quelles que soient les stratégies que nous avons développées, aucune n'a fonctionné. D'accord Moi, l'hypothèse que je pose dans mes travaux...
0: Je me permets de vous couper, aucune n'a fonctionné la fin dans le vie. monde, la fin dans le monde baisse. mais bon, on a toujours 800 000, 800 millions de, de, de crèves la fin depuis 1950. Le chiffre n'a pas bougé. On était censé baisser le, le, le chiffre des crèves la fin à 400 millions. C'était les objectifs du millénaire à partir de l'an 2000. Bon, on est toujours à 800 millions de crèves la fin, mais on a quand même évolué. On est en train de manier maintenant des technologies comme l'intelligence artificielle, comme mm -hmm. toutes ces nouvelles technologies pour nous affranchir de certaines contraintes, basses contraintes que l'humanité a toujours cultivées. Pour vous, c'est un échec
1: Sur le plan écologique, nous avons passé des seuils qui montrent que quoi qu'il se passe demain, il y a des choses irréparables. De la même façon que quand vous cuisez un peu trop votre gâteau et qu'il est noirci, vous ne pourrez jamais récupérer les ingrédients pour en faire un autre. Le principe d'irréversibilité s'applique aussi aux dégâts que nous avons faits sur l'environnement, quelles que soient les technologies que nous déployons déplo désormais ou les moyens que nous déploierons désormais. C'est-à-dire que le contexte d'adaptation, c'est pour ça que nous n'utilisons pas solution, le contexte d'adaptation dans lequel nous allons nous plonger, c'est un contexte où malheureusement, les choses vont être pires dans notre environnement. Donc quoi que nous mettrions en place, elles devront s'adapter elles-mêmes à cette augmentation des problèmes.
0: Revenons à la psychologie de la upper class. Oui.
1: Cette psychologie de la upper class, que je connais moins bien que vous, hein, pour être très clair... Pourquoi Vous
0: imaginez que je connais la upper class Oui,
1: je pense que c'est votre terrain culturel. Euh, c'est un... Voilà. Eh ben non C'est vrai.
0: <rire> nous, nous sommes des passagers clandestins.
1: <rire> Il me semblait aussi. Euh, non, Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre. Je vais cadrer un petit peu. Mon travail se situe entre la psychologie du développement, on va dire Piaget, depuis Piaget, et tout ce qui s'est fait après, mise à jour... Euh, les nouveaux modèles de la psychologie bayésienne, les modèles bayésiens de la perception-cognition, et en particulier le naturalisme de Descola. Et ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment l'espèce humaine, donc là vous retrouverez aussi des références à Yuval Noah Harari, euh, qui considère, en lisant l'anthropologie, qu'à partir de 70 000 ans, il s'est passé une espèce de, une sorte de révolution cognitive, qui fait que Sapiens, donc le dernier héritier de son, de son grand genre homo, s'est retrouvé avec des capacités, à mon sens, qui sont celles-ci, de se raconter des histoires qui se substituent à la réalité perçue, comme si elles étaient la réalité perçue.
0: Un peu comme la religion.
1: La religion fait partie de ces histoires. Toutes les mythologies font partie de ces histoires-là. À mon sens, c'est ce une capacité psychologique, cognitive, qui a permis à l'humanité de substituer une réalité par une autre et de s'adapter à cette réalité-là plutôt qu'à la réalité perçue.
0: D'expliquer le néant.
1: Et d'expliquer tout, toutes les questions existentielles. D'ailleurs, à mon sens, l'humanité s'est retrouvée complètement abandonnée par la vie. Elle lui a donné des tas de capacités, l'évolution a donné des quantités de capacités à la vie, et puis l'a laissée comme ça, se débrouiller seule, à impacter l'environnement elle-même, et, et à se mettre en péril elle-même. Déjà très tôt, hein, c'est des choses qui sont répertoriés, euh, les traces sédimentaires montrent qu'en Afrique, bien avant la civilisation, euh, le fait de couper les forêts, ça laissait des impacts géologiques. En Europe, les forêts étaient brûlées massivement à, à moins de 20 000 ans, bien avant euh, la, la civilisation, par des chasseurs-cueilleurs. Hein, c'est ça la question. Donc ma question, mon, mon, mon angle d'attaque pour en revenir à lupper class, c'est d'essayer de comprendre comment l'humanité, en s'écrivant des histoires qui expliquaient son désarroi existentiel, elle a eu besoin d'inventer des nouveaux codes de loi, des mythologies, des religions, mais aussi de trouver des causes à son existence. Et en particulier des causes à ses problèmes. Des causes à ses problèmes qui la mettaient déjà en péril. C'est-à-dire que quand on fait brûler une forêt massivement, potentiellement, on n'a pas de pompiers à moins de 20 000 ans. Personne ne peut éteindre le feu. Donc C'est un risque, même si le bénéfice ensuite, c'est de faciliter les déplacements, la cueillette et, et la chasse, bien sûr. C'est pour ça que ces forêts étaient brûlées. Il n'empêche que c'était aussi un risque existentiel. On pourrait parler de l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle euh, un roi décide de construire une euh, cité magnifique, mais pour ça, il a besoin de couper une forêt de cèdres, absolument merveilleuse. Et C'est là où je voulais en venir, c'est que dans les hypothèses que je pose, il est possible que parmi les capacités intrinsèques à l'humanité, celle-ci soit apparue, c'est celle de la substitution causale. C'est celle d'attribuer à quelqu'un d'autre que soi la responsabilité d'actes qu'on fait soi-même. C'est une hypothèse de travail, mais qui m'intéresse beaucoup pour en revenir à votre questionnement de tout à l'heure par rapport à l'upper-class.
0: Ceux qui nous dirigent.
1: Ceux qui nous dirigent.
0: Ou ceux qui font du business sur notre tête.
1: Exactement. Et je vous ai parlé tout à l'heure des 5 millions d'humains, peu, peu importe 5, si c'est 3, 6, la question n'est pas là. Nous sommes partis de quelques millions d'humains la civilisation s'est développée avec toutes les inégalités et les injustices qu'on connaît. Mais 7,490 et quelques millions d'humains, yeah. milliards, pardon, n'auraient pas, oui, pas pu exister sans ces progrès techniques qui ont aussi causé des dégâts. Ma question, c'est de savoir si, dans ce mouvement évolutif-là, ne s'est pas construit aussi la possibilité permanente de, de se dégager soit de son impact écologique en accusant quelqu'un d'autre que soi. Pourquoi c'est très important, ce mouvement cognitif Parce que quand on coupe une forêt, on est responsable de ce que les humains savent depuis toujours, c'est que ça crée de l'érosion, que ça met en péril les villages qui sont en dessous. Ça, l'humain le sait depuis très longtemps. Donc il faut absolument expliquer ça par un autre que celui qui fait l'acte. Okay, donc
0: la upper class. Là, on est en train de dire, voilà, on a trouvé un seul coupable, c'est la upper class ou c'est nous C'est ça votre, votre postulat
1: L'hypothèse, c'est de dire que toutes les classes trouvent toujours une justification à leurs actions. C'est une hypothèse, mais ce qui m'intéresse, c'est justement en quoi elle s'articule avec l'exponentielle que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que c'est une constante, en fait. Dans toutes les mythologies, effectivement, la cité ou la population, la communauté qui écrit son histoire va aussi désigner le coupable à tous ces torts et à toutes ces difficultés. Ça fait partie de la mythologie. Est-ce que l'hypothèse la, la, de la substitution causale est entendable pour expliquer en quoi l'humanité a non seulement divergé des autres êtres vivants, mais aussi expliquer cette divergence et optimiser cette divergence en facilitant l'exaction Je sais que vous vous intéressez beaucoup à la question du terrorisme. Comment nos sociétés se sont construites collectivement, culturellement en préparant en quelque sorte la justification au manque de légitimité potentielle. Ça doit vous faire écho par rapport à l'upper-class. Comment nos sociétés ont en leur sein la possibilité de dire quand il y a un problème, c'est lui. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qui, est, qui fait partie intrinsèquement de la culture humaine, de la construction des objets de culture à partir des objets perçus. Pour ça, je m'intéresse à Descola, euh, au naturalisme, à l'animisme et, et euh, à l'analogie, et, euh, et au totémisme, parce que... Voilà, c'est la, la, démi
0: la démission de la responsabilité de tous, si, si je peux me permettre de résumer trivialement votre, votre point de vue. Tout le monde est démissionnaire, c'est ça
1: On peut le dire comme ça. C'est très important par rapport au contexte d'aujourd'hui. Parce que... ok oui.
0: donc Est-ce que c'est une... Euh... Là, là, je vais être obligé de chercher mes mots, là, attention. <rire> euh, Est-ce que c'est une catatonie émotionnelle Est-ce que c'est euh, un déni généralisé Est-ce que c'est comme sur le Titanic, c'est-à-dire que la l'Upper Class dit, euh, c'est le Titanic, vous inquiétez pas, continuez à border coups, les gars, faites jouer le piano Puis il y a la Middle Class qui se dit, bon... Euh, la upper class ne bouge pas, donc forcément, c'est bon. Et puis, il y a la troisième classe qui commence à taper au barreau en disant « Montrez-nous comment on fait pour construire des radeaux parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde. » Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est « Qu'est-ce que vous anticipez ?» Vous anticipez un génocide, un holocauste Parce que quand je, regarde les, quand je regarde les courbes, ça fait beaucoup de milliards qui risquent de décroître d'un coup sur une période de temps qui est à l'échelle d'une ou deux générations est ce que vous anticipez ça est-ce que vous anticipez des famines des épidémies un transfert d'épidémies de par des flux migratoires liés au réchauffement climatique à des guerres à ces petites choses délicates votre prisme de lecture finale c'est quoi c'est ça
1: la première pour la première partie de la question et ça rejoint à ce que je vous expliquais par rapport à la psychologie humaine on va de toute façon ne rien faire avant le mur, je pense.
0: C'est-à-dire que l'homme, du moins le français, réagit toujours quand il commence à avoir de l'eau à la moitié des narines, c'est ça
1: C'est à craindre. Mais en fait, la réponse, nous l'avons. Puisque le pic énergétique, en tout cas pour le pétrole conventionnel, nous le passons là. D'accord Ça n'a pas été anticipé. Le si, si, ça a été
0: anticipé depuis 72.
1: Alors, conceptuellement, mais pas en termes adaptatifs pour nos sociétés.
0: Est-ce que vous connaissez le proverbe dans le renseignement qui dit on a, le droit de se faire, on, a, on a le droit de perdre, mais pas de se faire surprendre. Oui. Est-ce que vous pensez que l'État n'a pas bossé sur ce sujet-là Les États
1: Ça fait partie euh, de l'article que je crois que vous avez lu. Je pense que l'information, elle, elle est là depuis très longtemps. Les États sont, font appel aux scientifiques depuis, le, depuis que la question de la fin des ressources et la science se sont rencontrées, début du 19e. Est-ce que vous
0: avez identifié des mesures proactives de ces États
1: Honnêtement, je n'y ai pas accès. Donc ma réponse, je ne sais pas. Je me doute.
0: Le centre de gestion de crise qui a été enterré en plein Paris au dixième niveau, non Fraîchement construit
1: N'ayant pas les informations précises, je ne peux pas me prononcer, je ne le ferai pas, mais je n'ai pas de doute sur le fait que l'information existe à cet endroit-là. Le respect
0: de la chaîne de commandement en période insurrectionnelle
1: Et qu'il y ait tout un tas d'interfaces qui permettent que le fait que cette information soit connue ne soit pas connue de tous. D'accord Quels que soient les stratagèmes de communication, de politique... Ça, c'est une chose. Ça ne veut pas dire pour autant que ce que je disais sur la décharge de responsabilité tout à l'heure n'est pas valable. C'est-à-dire que l'aveuglement est aussi un mouvement. Enfin, lorsque nous avons consommé tout au long du XXe siècle, nous n'avons pas uniquement eu le fusil sur la tempe. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a quand même une espèce de co-construction de ce système. Pour la deuxième partie de la question, nous avons, je pense, les mêmes inquiétudes que vous. Sur non, on a aucune
0: inquiétude, les passagers clandestins.
1: Par contre, et toujours pour en revenir à, à la psychologie et aux émotions humaines, je parlais tout à l'heure de modèle bayésien, nous avons la capacité héritée de l'évolution à anticiper l'avenir en fonction du passé. C'est trivial, mais c'est quelque chose qui est neurologiquement inscrit. Et c'est aussi ce qui est un verrou adaptatif, c'est-à-dire que le présent qui s'affiche à nous, nous ne le connaissons qu'à partir de son passé. Et le passé ne dit rien d'un avenir qui ne peut pas être connu. Ça, c'est l'écoulement linéaire du temps. C'est physique. Donc, nous allons anticiper l'avenir à partir de notre culture. Notre culture est celle d'une croissance, la culture, on va dire, occidentale, ce n'est pas la culture du monde, mais elle domine. La culture occidentale est celle d'une croissance exponentielle, très rapide, avec une très forte emprise, une très forte destruction, et, euh, et une interprétation totalement fausse du concept de compétition qui est la compétition, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la domination, C'est la sélection naturelle. – ben, la, la sélection naturelle, c'est autre chose. La sélection naturelle, c'est la théorie de l'évolution, et c'est neutre.
0: – Vous faites pas de social darwinisme
1: ?– eh ben, Si, mais avec une acception de compétition issue de la science, pas issue de l'interprétation culturelle. La compétition, la, la raison pour laquelle nous allons nous battre demain, peut donner deux choses, le chaos la violence, la guerre, mais comme cela s'est déjà produit dans l'évolution, peut donner des, des stratégies de solidarité parfaitement efficaces dans un contexte de compétition. Parce qu'il faudra aussi optimiser la circulation des ressources et que potentiellement ceux qui le feront le mieux dans la plus grande solidarité seront meilleurs que d'autres qui auront cette acception corrompue du concept de compétition et qui sortiront en premier les armes.
0: Pour, pour revenir à la, à la psychologie de la upper class de la classe dirigeante, euh, Est-ce que vous avez essayé de vous mettre à leur place Par exemple, mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, notre, euh, notre président, qui a accès à tout un tas de notes de mmh. certains services, ou même de l'armée. L'armée s'intéresse beaucoup à ces questions d'épuisement euh, de ressources, surtout au Collège interarmé de Défense, du moins euh, l'école de guerre. Ils ont changé la, la, la terminologie euh. Un peu comme les Japonais avec leur armée. C'est une armée de défense. Puis là, ils pensent à remettre une armée. Euh, notre président, quelle est sa marge de manœuvre
1: Si je devais caricaturer, je dirais que ce n'est pas lui qui décide. Qui, qui, qui décide, décide L'espèce. Pardonnez-moi, je reviens là-dessus. Les positions de chacun dans la société sont des héritages... Euh, on va dire le politique sélectionne ce dont il a besoin dans le substrat de la société. En ce moment, la société, pour tout un tas de raisons de déni de réalité, met en place des gouvernants plutôt faciles à manipuler et qui suivent, on va dire, euh, ce qui serait utile selon la croyance, justement, d'une compétition absolument féroce et, 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 et dominante qui, qui, qui devra mettre en place des pouvoirs autoritaires, etc. Nous restons dans ce schéma-là. Ce qui domine, c'est la compétition économique, l'emprise sur les ressources, euh, donc l'influence qu'un pays peut avoir sur tel autre pays qui possède ses ressources qu'il n'a pas. Il faut rappeler, par exemple, que l'Europe, vous me confirmerez, a un peu de charbon, de l'agriculture, mais rien d'autre.
0: On a des idées.
1: Et on a des idées. Mais c'est tout. Donc, en place, au pouvoir, il y a des personnes qui font l'interface entre la nécessité pour l'Europe de garder une puissance très importante sur le plan économique, même si elle est totalement artificielle, financière, par exemple, parce que l'Europe, si elle n'a pas cette place-là artificielle, n'a rien pour être autonome. Et chaque pays encore moins indépendamment L'Europe,
0: quand vous jouez au risque, vous connaissez le risque
1: Oui, je n'ai pas joué souvent.
0: Euh... L'Europe, c'est le pire endroit à prendre. Bon, euh, voilà. je, je, je voudrais vous poser la question. Est-ce que pour vous, la démocratie est liée à une consommation énergétique on prend, on prend par exemple l'exemple de la Corée du Nord. Où il y a de la famine, où 40% de la population est en, en starvation, en, en état de, de, de famine constante, ils n'ont pas de démocratie. On prend des pays occidentaux, les plus belles démocraties, les, les démocraties nordiques, ils ont une consommation énergétique relativement importante ou des ressources énergétiques importantes. Est-ce que vous pensez, bah ma question, du moins la réponse est un peu dans la question, est-ce que quand la baisse énergétique la baisse de consommation énergétique des populations occidentales va s'effectuer selon vos modèles Est-ce que toutes les démocraties vont sauter
1: Il se trouve que dans le dernier ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, Transition 2017, je fais quelques paragraphes sur ce que je pense être la démocratie dans ce contexte, justement, psycho-évolutionniste. Euh, L'exploitation des ressources... C'est ce qui affranchit l'humanité des limites environnementales, des contraintes environnementales. Plus cette exploitation est grande, plus l'humanité, les humains, peuvent s'abstraire du réel et inventer des concepts farfelus, comme celui de liberté, par exemple.
0: Pourquoi la liberté, c'est farfelu
1: La liberté, ça n'existe nulle part ailleurs que dans l'esprit humain. C'est quelque chose de totalement construit. Bon, c'est mon point de vue. Que je défends, je ne pourrais pas développer là, mais c'est art un artifice, si vous voulez, pour moi. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il fait partie de nos mythologies collectives et qui nous permettent, comme je l'expliquais, de justifier notre emprise sur le monde. Et les guerres se font au nom de la liberté, strictement. La démocratie, comme je, je, je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, c'est une forme d'optimisation de la décharge de responsabilité. Nos pays ont une empreinte écologique sur le monde avec les billets que chaque citoyen utilise. C'est ça la valeur de l'empreinte écologique sur le monde. C'est le billet, C'est pas le bulletin de vote. Le bulletin de vote, pour moi, est une construction de substitution d'une réalité d'emprise par une autre qui est un artifice auquel on croit. C'est une croyance, la démocratie. La question que vous posez, c'est est-ce qu'en contexte de déclin, de chute de, de la civilisation, les croyances vont tomber C'est possible, et peut-être que la démocratie partira avec. C'est possible. C'est fun. Oui, mais c'est contextualisable. Est -ce
0: la donc la démocratie est un épiphénomène.
1: En tout cas, c'est...
0: Au même, titre, au même titre que euh, la consommation exponentielle d'énergie. Il se trouve qu'en plus,
1: conceptuellement ça peut tenir, mais c'est peut-être faux, mais il se trouve qu'en plus, quand on regarde l'histoire, il y a un lien, et on pourrait même relier ça à l'apparition des religions morales, il y a des études euh, qui sont faites, qui lient, qui sont discutables, tout est discutable, qui lient l'apparition des, religi des religions morales, c'est-à-dire celles qui sont capables vraiment de casser le lien de la communauté avec la loi naturelle qui écrivent une autre loi de substitution. Il y a un lien entre l'apparition, d'ailleurs, sur toute la bande entre l'Europe et l'Asie, simultanée. et ce lien-là est fait avec la, le, le taux de retour énergétique de l'agriculture. Il y a passage d'un seuil, à un moment donné, au même moment à peu près, et à ce moment-là, les grandes religions morales apparaissent. La révolution axiale. Axial. Et dans ce schéma-là, il y a un lien pour moi entre la psychologie et les mythes que l'humain que, que se fait, dont la démocratie fait partie, qui est peut-être ce qui se met en place dans nos mythologies quand nous avons un apport énergétique considérable ou considérablement, ou un très grand nombre d'esclaves, par exemple. Voilà, il y, a, il y a pour moi un lien très fort.
0: Alors une petite question euh, de, du chat. Alors je la lis. Après le déclin de la société, virgule, il y aura quoi point d'interrogation Vous avez des pistes sur ce qui risque d'arriver ou ce qui risque fortement d'arriver
1: c'est là où je vais complètement séparer le travail d'Adrastia du mien. Adrastia ne se prononce pas sur ce sujet-là. Son travail, c'est d'expliquer ce qui peut se passer, ou ce qui va se passer, d'ouvrir le débat sur la période de transition, la chute de la civilisation. Il faut informer la population sur ce sujet-là.
0: OK, mais il faut dire les choses, quand même. Après Parce que si on suit votre modèle, si je peux me permettre de résumer trivialement, ça va être une putain de boucherie
1: alors, du coup, je reviens sur cette période-là. Euh, il y a aussi l'hypothèse que la, déchante, la descente énergétique soit si rapide qu'il soit contre-productif de se taper dessus. Ça coûte cher en énergie une guerre et on ne la lance que si on peut la, la rentabiliser à terme. Les banques ne prêteront pas à des pays entiers qui voudront se battre s'il n'y a pas de possibilité de rembourser l'emprunt. Et ça, ça peut verrouiller la mise en place d'une violence à grande échelle.
0: Aucun emprunt n'est remboursable. Tous les Bien emprunts sûr. étatiques ne sont pas remboursables. Donc Tout ce ça, c'est des illusions.
1: Oui. Bien sûr. Mais l'illusion pourrait ne plus tenir. C'est ça que je veux dire, au point que les banques ne prêtent plus pour aller se taper juste, sans rien, derrière. Qui ne pourrait même plus maintenir l'illusion. C'est ça que je veux dire. Alors, une grande guerre mondiale, moi, je crois pas. Par contre, de la violence, comme ça s'est passé dans les années 90 en Russie, de rue, de la violence juste par ah. le dénuement, la faim, ça, c'est beaucoup plus probable. Et c'est probablement même ce qu'on voit déjà arriver. Euh, il semblerait que le... nous ayons passé le cap où l'humanité recommence à avoir faim. Le nombre le... de personnes qui avaient faim baissait jusqu'à présent et commencerait à remonter. C'est probablement là où va se trouver la plus forte régulation bien avant la violence. Peut-être. C'est en tout cas une possibilité.
0: Alors, une autre question... Euh, je du... ah, de
1: terminer. Là, je répondais euh, par rapport à Drastia qui ne se prononce pas sur ce qu'il y aura après. Mais dans mon travail à moi, je pose l'hypothèse que ça soit aussi la fin tout court. C'est quoi la fin tout court C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'humains à échéance X, pas datable. Mais là, je ne dis pas ça par alarmisme. Euh, je dis ça dans la lignée d'un Jean Jouzel, par exemple, qui, est un, qui, qui a rapporté les... Euh, le GIEC, c'est ça Voilà, qui rapporte les, euh, les rapports du GIEC, euh, qui était plutôt optimiste, plutôt voilà, bo bon enfant sur le climat jusqu'à cette année, jusqu'à il y a deux ans, et qui maintenant depuis cette année, depuis quelques mois, dit clairement que nous allons aller entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle, quoi qu'il arrive. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents. Parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune.
0: Alors, autre question. Euh, que fait... Je me fais marrer, toi. Le... Que... Je te prierai <rire> d'être sérieux. Euh, euh, que faire si on décide d'arrêter d'être spectateur On se regroupe, on fait planter des petits légumes à 90% d'eau sur son balcon, euh, on, on plante un peu partout comme à Cuba, ou euh, on fait quoi On s'empare on, on de ce qui nous reste de démocratie pour demander euh, des choses euh, On fait quoi
1: Je pense que là, nous allons nous confronter... Je, je suis un peu navré d'avoir été si dur, là, vous n'avez
0: pas été dur. Hein. Là, c'est soft encore.
1: Oui, bien sûr. Mais vous euh... qu
0: connaissez quelqu'un qui s'appelle Michael Rupert
1: Oui, il a terminé sa vie parce que c'était très dur pour lui.
0: Il a terminé sa vie. s'est suicidé dans oui. sa caravane avec un poignard de 35 cm, c'est ça Oui.
1: C'est pour ça que je, je trouve qu voilà, j'ai été dur. Annoncer que potentiellement l'agriculture n'est pas tenable à la fin du siècle, c'est très dur. Et euh... nous allons nous confronter... En fait, voilà ce que je voudrais dire... Euh... Nous nous confrontons à un problème écologique, mais causalement, ce n'est pas ce qui se passe. Nous nous confrontons à un problème existentiel qui cause un problème écologique. Notre angoisse existentielle, elle a peut-être 300 000 ans d'âge au moment où nos premiers ancêtres sont apparus en tant que sapiens. Et eux, déjà, avaient un impact majeur sur l'environnement. C'est eux et le genre homo. En fait, l'anthropologie le montre bien maintenant. Tout le genre homo depuis 3 millions d'années a commencé à déréguler l'apport d'énergie, à son profit, au détriment des autres espèces. La grande mégafaune n'a pas disparu du jour au lendemain, il y a 10 000 ans. Elle a disparu progressivement au cours des 3 dernières millions d'années et avec une accélération au cours des 100 derniers milliers d'années. Et cette angoisse que nous avons, que nous portons nous -nous depuis si longtemps, c'est ça que nous traitons.
0: C'est une angoisse ou c'est un, une perte de confiance par rapport aux, aux innovations humaines Est-ce que, est que pour vous, la science et la technologie vont nous sauver
1: j'ai commencé en disant que nous avions fait le choix de croire en ce que la science sait. La science, la science ne nous sauvera pas, puisque ce qu'elle sait, c'est la finitude de tout système dissipatif auquel on coupe l'approvisionnement énergétique.
0: Vous rejoignez les propos de Jacques Blamont dans son livre « Introduction au siècle des menaces » qui dit « La science et la technologie ne vont pas nous sauver ». On ouvre une petite parenthèse, on se fait un petit coup de pub. Euh, regardez notre toute première vidéo avec Jacques blamont euh, Autre question. Oh, c'est quoi cette question, les gars Alors, alors oh, putain. Vous, vous parlez, vous parliez d'aménagement à développer pour aider la résilience de nos sociétés, deux points, auquel songez-vous Point
1: Je pense que la principale affaire, la plus urgente, qui est déjà entamée d'ailleurs par des personnes dont on recueille les témoignages, c'est l'agriculture et de façon non naïve. Un exemple, je, je qualifie dans mon dernier bouquin les personnes qui se lancent dans la permaculture, par exemple, ou qui quittent la société de quelque façon que ce soit, pour tenter quelque chose de nouveau, de héros. Vraiment. Parce que c'est prendre des risques considérables pour des tas de raisons. Et beaucoup se lancent dans une permaculture qui peut être, alors il y a plein de mythologies, de fantasmes autour de la permaculture, mais ça peut être quelque chose à travailler, aucun problème. Maintenant, se lancer dans la permaculture sur une zone X en France, c'est 3, 4, 5 ans pour arriver à obtenir des résultats. Première chose, le climat, lui, aura changé. Il change très vite. Il n'est pas sûr du tout que ces résultats à 3, 4, 5 ans soient stables. Et en parallèle de ça, dans les décennies qui viennent, peut-être plus rapidement, la civilisation peut tomber. En particulier l'approvisionnement en énergie et en gaz pour faire des engrais et des pesticides. Une petite R en permaculture au milieu de milliers d'hectares d'agriculture intensive, ou d'un pays complet dont la dominante est l'agriculture intensive, si cette agriculture intensive s'effondre, tout l'écosystème de la permaculture change d'un coup.
0: Et vous avez des gens qui viennent taper à votre porte pour récupérer vos tomates
1: Déjà ça, mais en plus, ce qui aura été obtenu en perma pourra être totalement perdu parce qu'un parasite nouveau qui ne sera plus soumis aux pesticides du voisin qui était en industrie, Va, réémettre, va réémerger pardon, et, et, et ravager votre propre culture en perma. Autrement dit, vraiment aujourd'hui, ce qu'il faut engager, c'est une pensée de la complexité. C'est ça. C'est d'ailleurs la philosophie de la permaculture. Mais la complexité, pas en système isolé. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est ça le talent de l'esprit humain, c'est de réfléchir en système isolé, de coller des trucs artificiellement isolés du réel et de les agencer comme ça les arrange. C'est ça une mythologie, en fait.
0: Donc on va changer un peu de sujet. Euh, bon, la question, celle là, je la, je la poserai qu'à la fin, les gars. Et encore, c'est pas sûr. Euh, c'est un private joke. Désolé. Euh, vous avez jamais assisté à des conférences à, à l'armée Non. Du tout.
1: J'ai quelques quelques personnes, notamment dans l'association, qui connaissent bien l'armée. Mais et moi, quel... c'est pas mon domaine. Je, voilà, je suis honnête. Mais
0: hein. quelles personnes dans votre association
1: Je ne vais pas la nommer. Voilà. D'accord.
0: Euh, où est-ce qu'on va pouvoir discuter C'est un sujet qui est archi-complexe. Euh, clairement, ce n'est pas
1: mon, mon expertise.
0: C est, c est... Comment vous, vous Vous avez des enfants
1: Je n'ai pas d'enfants. Vous en voulez Alors Il se trouve que je n'en ai pas le désir, mais ce n'est pas lié aux propos d'aujourd'hui.
0: Votre frère, votre soeur colline... J'ai une famille,
1: bien sûr. D'accord.
0: Et, et, vous avez des, des parents qui ont du moins des, des copains qui, qui comptent peut-être faire des enfants. Mmh. Et, et, ils connaissent l'ampleur de vos travaux, peut-être. Ouais. Vous en avez beaucoup parlé avec eux, mmh. comme souvent. Comment ils vous perçoivent Comme un doyuri, un catastrophiste, une cassandre, ou quelqu'un qui est aware, conscient des choses est-ce que c'est facile à gérer de, de, de brasser ce type de, de, de cheminement intellectuel
1: J'ai ce privilège d'être très bien entouré sur un critère précis, au-delà de l'amour et de l'amitié qu'on peut avoir pour ses proches, pour ses amis. C'est la confiance. C'est-à-dire que, même si je suis allé un peu vite en besogne sur certains points ce soir, tout ce que je dis, euh, je ne le dis à aucun moment pour faire peur ou pour être malveillant. C'est factuel. C'est factuel où ce sont des inquiétudes parfaitement légitimes. Et la confiance qui est établie fait que le discours peut être entendu et qu'avec ce discours-là, mes proches font des choix qui peuvent être, par exemple, antinomiques avec les inquiétudes. Mais ce qui se construit, c'est un rapport de confiance et de préparation. C'est-à-dire que même si mes proches font des enfants et, et ils ont raison, parce qu'émotionnellement, ils en ont envie, donc il faut qu'ils le fassent, ça se discute pour des tas d'autres raisons. Mais ce rapport de confiance et d'honnêteté, c'est ça qui gardera le lien dans nos sociétés de demain, dans toutes les circonstances.
0: Est-ce que vous, vous êtes un petit peu organisé euh, il, y a, il y a certaines communautés sur Internet, vous avez dû les voir passer, les, les survivalistes. Est-ce que vous avez construit euh, votre petite ferme avec euh, votre petit bunker, avec votre réserve de, de, de cartouches, vos plats hégophilisés, votre petite source d'eau avec des miradors ou des choses comme ça
1: alors c'est un point qui a été pas mal discuté, mais en fait euh, on arrive à peu près tous euh, dans nos réseaux à la même conclusion, avec pas mal de, 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 de témoignages et de, de récits historiques à l'appui, probablement que les personnes qui se seront réfugiées avec des stocks et si jamais ça doit s'accélérer, hein, je veux dire c est, c est, ça, ça non plus, ce n'est pas une certitude que ça soit partout très rapide avec une violence qui émerge, bon, bon bref, mais euh, il est possible et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé par exemple pendant le siège de Sarajevo, les premiers premières cibles ont été les personnes qui s'étaient barricadées avec des réserves. Et ça n'a pas duré.
0: Voilà. Elles s'étaient barricadées, sauf que maintenant, ils ont compris. C'est-à-dire que maintenant, personne n'est au courant de où ils cachent leurs leur réserves.
1: Alors, ça fait partie d'un article que je n'ai pas sorti encore. Mais ce qui est... Alors là, pour le coup, je suis assez réservé sur l'usage du terme résilience. Parce que la résilience, c'est revenir à un état précédent, ça n'arrivera jamais. On va s'adapter. Par contre, il faut penser la plasticité. Je préfère le mot plasticité et les réseaux. Et ça, dans une transition, c'est beaucoup plus efficace et pérenne que de se barricader chez soi avec des armes. Un réseau est beaucoup plus fort parce qu'il gère les flux. Donc il peut approvisionner une ville, une campagne, une, une bourgade isolée qui subit des, afflux, des, 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 des brigandages, etc. Ça, c'est quelque chose de constructif dans une transition.
0: Alors, une autre question de, du chat. Que faire à titre individuel une révolution citoyenne à son échelle Est-ce possible
1: Je suis réservé sur le terme « révolution ». Aujourd'hui, il se passe, je crois, en Espagne, des choses intéressantes.
0: De quoi le, le fait qu'il y a la guardia civile qui empêche un référendum ben,
1: Intéressante dans le sens où euh, le peuple réagit. Enfin, il se passe des choses. Euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure ça ne sera pas contre-productif, mais je ne peux pas me prononcer. Le fait
0: qu'il y ait des sécessionnistes je, je, je... Les rats quittent le navire, certains les appellent un peu comme ça, c'est-à-dire que bah, c'est une région qui est plus riche, un peu comme l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Bon, bah, ils ont décidé de faire sécession parce qu'ils en avaient marre de payer pour les autres, c'est ça
1: Voilà, là, je ne saurais pas me prononcer sur ce point-là. La révolution est quelque chose qui me semble, encore une fois, lié à l'obtention de quelque chose après cette révolution. Ce qui malheureusement s'est passé en Afrique du Nord. D'ailleurs, quelque chose que vous avez traité ici ou que vous connaissez bien, c'est ce lien entre le pic énergétique, euh, le, la baisse des rendements agricoles et puis l'émergence des révolutions et les déstabilisations politiques, le terrorisme, etc. Euh...
0: On était sur le terrain. On l'a anticipé. Bon. On a déployé des réseaux sur place pour se tenir informés. On leur a expliqué comment connecter euh, un PC, avoir une connexion Internet pour faire remonter des informations. On pourrait discuter. Ce n'est pas mon rôle de, de, de donner mon point de vue. là. là oui. Je vais vous poser une autre question. Euh, qui en a de, du chat. Le L'upper class qui se construit des lieux d'habitation dans des endroits les moins touchés par le dérèglement climatique, comment ces gens-là voient l'avenir bah, C'est compliqué, il n'est pas à la place. Donc,
1: euh... Là, je ne peux pas répondre pour eux, effectivement. Exactement.
0: Ouais. Ouais. Euh, la banque de graines euh, qui est en train de se casser la gueule dans le, dans le permafrost. Euh...
1: Ça, c'est une réponse de non-réponse de la technologie.
0: C'est une réponse de non-réponse. Implicable. Il nous reste à peu près, parce que vous avez un train à prendre, vous êtes venu exprès de Lyon pour nous voir. Il est 19h02, donc mmh. euh, on va en rester encore 25 minutes ensemble. On va revenir à notre entretien. La upper class, c'est quand même euh, un sujet qui est récurrent. Est-ce que vous pensez que cette sélection de la upper class par des comportements les plus prédateurs, les plus couards ou les plus agressifs, euh, ne baigne pas dans une incapacité à se remettre en question
1: alors, l'incapacité à se remettre en question, je ne vois pas en quoi elle n'est pas distribuée uniformément dans la population. Question de QI Alors, non plus. Euh, la problématique à laquelle on se confronte est beaucoup plus une question émotionnelle que d'intelligence, même s'il peut y avoir un lien pour comprendre la, la, les, les aspects systémiques, mais je pense que la question de la fin, la finitude, n'est pas une question liée au QI. Euh, je ne vois pas. Comment développer là-dessus, du coup, par rapport aux lien en QI, intelligence, voilà. <coughs> de classe euh... Quand vous
0: avez une population qui a un QI qui baisse. C'est <coughs> dernier... discuté,
1: mais pourquoi pas D'accord. Je peux suivre. Le, le,
0: le QI baisse et surtout les problèmes augmentent. Ils ont le pied planché pour payer leurs factures, envoyer les gamins à l'école, payer des cahiers, des <coughs> choses normales, quoi. Mm -hmm. Donc ils n'ont pas le temps de s'y intéresser et surtout ils sont pris dans une dynamique, une accélération de la problématique qui est, pour eux, impossible à gérer, tout parce tout que, fait. un, ils n'ont pas le temps, ils n'ont peut-être pas aussi les capacités cognitives d'appréhender.
1: Mmh.
0: Est-ce que je me suis bien exprimé
1: le, Les tenants et aboutissants de la problématique, oui, mais pas l'inquiétude. L'inquiétude, elle est uniformément partagée, justement, et dans toutes les strates de la population. En revanche, pour en revenir à la question de l'upper classe et des inégalités, on appuie, par exemple, sur cette fameuse étude Andy qui montrait, cofinancée par la NASA, peu importe, mais qui montrait que les inégalités étaient en soi un facteur d'augmentation des risques d'effondrement ou même une cause d'effondrement, oui, parmi les informations qu'il faut faire circuler et remonter tout en haut, y compris pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt, il faut absolument que la upper class, comme vous dites... C'est en
0: fait elle qui est la plus stupide.
1: Probablement, parce qu'elle n'a pas compris que le terreau à sa propre déstabilisation, destitution, est en train de se, de se constituer sous leurs pieds.
0: Est-ce que vous n'avez pas remarqué que cette upper class essaye de s'affranchir, par exemple, des règles fiscales en créant des îlots loin de, de, de cette cohorte de, de manants
1: Il cette...
0: va y avoir un fossé cognitif aussi par l'augmentation, le, le transhumanisme qui va être réservé à la, au, en priorité à, à ceux qui vont pouvoir payer. Ça va créer d'énormes inégalités.
1: Elles sont déjà là et elles s'augmentent et, et elles sont contre-productives pour tout le monde. Elles sont idiotes. C'est une mauvaise stratégie pour tout le monde, y compris pour ceux qui pensent s'isoler de la problématique à, à court terme. Ça ne marchera pas longtemps. Et probablement, encore une fois, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, qu'ils seront les premiers visés si révolte et révolution il y a. Même s'ils se barricadent, vous connaissez bien, je pense, des techniques d'approche, de hacking, euh, qui, qui permettront de les atteindre d'une façon ou d'une autre. Si besoin s'en fait. Je. Par contre, en fait, la, la forme de l'effondrement, on ne la connaît pas. C'est l'aspect imprédictible de l'avenir. Ce que je crains, c'est que si révolution il y a, nous soyons tous perdants. C'est pour ça que la promotion que nous pouvons faire dans Andrastia, c'est la bonne intelligence et l'intelligence d'éviter que chacun tire la couverture à lui, ce qui serait contre-productif pour tout le monde, puisque cela créerait ou augmenterait les tensions préexistantes. C'est peut-être ma seule utopie, pour être honnête. d'accord Mais j'aime bien Gardez cette naïveté-là. Le pendant inverse.
0: Si vous permet de dormir
1: Il faut ça, même si je dors très mal, mais ça, fait, ça peut faire partie euh, de la réduction de mes insomnies. Bien sûr, le côté dystopique est envisageable où euh, les élites établiraient une stratégie sur la bétification du monde pour se donner l'illusion qu'ils pourront s'en sortir. Je pense que c'est une très mauvaise stratégie, y compris pour eux.
0: Si vous vous trompez
1: c'est ce que je dis. Je n'ai pas la réponse. La forme que prendre... c'était une
0: bonne stratégie, en fait, de, de pomper ce qui reste tromper. à pomper, de s'augmenter le plus possible, un, un, et un point quand même, de quitter le navire.
1: Un point, quand même, par rapport à ça, la upper class que vous désignez, nous en faisons partie, en fait. Hein. Gagner 1000 euros en France, c'est faire partie des 10 des humains les plus, les, plus, les plus riches. Grosso modo. Hein. Donc, tout ce, que vous, euh, tout ce que vous décrivez de stratégie, nous sommes peut-être aussi, sans nous en rendre compte, en train de les mettre en place, par exemple, en votant pour euh, une augmentation euh, de l'emprise sur les ressources à l'étranger, militairement. – Ou
0: de construire des murs.
1: – Ou de construire des murs. Il, il a été voté cela. Nous sommes bien d'accord. Donc, ces 10% de l'humanité, 15, mettons, peu importe, cette upper class qui est faite aussi d'une bonne partie de peuple et qui, 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 qui a participé quantitativement à la dévastation du monde, est peut-être aussi en train de tabler sur l'effondrement de la strate en dessous. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la conflictualisation de la réalité pour l'humain est potentiellement présente à tous les étages. Et c'est ce qui maintient le fonctionnement de la défausse qui fait que tout le monde continue de la même façon, le même comportement et ne change rien.
0: Il nous reste dix minutes vous voulez aborder quoi comme sujet Vous avez
1: dix minutes, c'est open. J'aimerais euh... vraiment que s'ouvre un débat sur ce que vous avez abordé. Faut-il plus ou moins de démocratie En écho à ce que j'ai décrit d'elle. Vous
0: militez pour un Kaiser faut-il une, une question de, de l'internet Faut-il une dictature verte Un leader Je vais changer leader par un Kaiser, c'est-à-dire que dans toutes les péri périodes troubles de l'histoire, les gens ont réclamé un Kaiser, un leader, quelqu'un qui va les sauver.
1: Alors ça, ça on peut rebondir là-dessus, la période est tout à fait propice à l'émergence de pseudo-Messie. Alors ça...
0: Les nouveaux gourous.
1: Les nouveaux gourous, et partout, hein. Y compris, Internet aussi, y, y compris et surtout peut-être dans le domaine de, du risque d'effondrement, parce que mythologie apocalyptique, fin du monde, donc gorouisation de la problématique, ce qui est d'ailleurs un risque pour le traitement scientifique de la question.
0: Quand vous dites, quand vous dites, euh, un, une, du moins un débat autour de plus ou moins de démocratie, oui. je vous relance la, la...
1: Vous avez raison. C'est pour moi la nécessité de recoller le lien entre l'unité monétaire qui correspond à une unité énergétique et la destruction de l'environnement qui, qui, qui équivaut à cette unité. Et ôter le, le bulletin qui est censé cloisonner ce lien-là entre le billet et la destruction environnementale. Là, seulement à mon avis, nous pourrons établir des stratégies conscientes d'adaptation. Mais tout est à construire à ce niveau-là. Bien sûr, ça demande un changement de paradigme. Il se trouve que pour la première fois dans l'histoire, l'humanité est confrontée à un risque de faim uniforme de toutes les communautés humaines. Sans parler de faim, de déclin. Et ça, c'est inédit. Toutes les civilisations qui se sont effondrées, ou même les tribus qui se sont effondrées précédemment, avaient un extérieur, donc un imaginaire dans lequel elles pouvaient se projeter et se dire, bah, on meurt, quelque chose se déroulera après. Pour la première fois dans notre imaginaire, il est possible que nous intégrions qu'il n'y a plus rien, possiblement, après, ou pas d'extérieur pour reconstruire quelque chose. Nous allons devoir reconstruire directement sur les ruines. Il faut donc nous reconnecter émotionnellement à ça.
0: Ça ne doit, doit pas être très simple, vos nuits, non Ce pas simple. Alors, Autre question de l'Internet. Est-ce qu'il nous manque à tous un imaginaire collectif d'un monde périn
1: c'est la question que je viens d'évoquer. De, de, C'est possible que cet imaginaire-là soit mis en péril
0: Un but à viser, point d'interrogation
1: Ah oui. Euh, là, on a un choix. Peut-être que ce sera une forme de conclusion. D'ailleurs, on a un choix. On pourra débattre du terme de choix. C'est imprédictible. Ça pourrait être dramatique. Il pourrait y avoir de la violence. Il pourrait y avoir des horreurs, possiblement. Quoi qu'il arrive on peut se permettre de tenter la dignité.
0: C'est Ça fait partie de votre manifeste euh, au sein de votre association. Euh, Répétez-moi la phrase, c'est « anticiper la fin de la civilisation ». La chute
1: de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne.
0: Donc « digne », ça veut dire quoi
1: Ça veut dire justement réinscrire la problématique d'aujourd'hui dans, dans cette histoire très longue d'homo sapiens. C'est respecter tous ceux qui ont construit ça et qui ont finalement participé à, ce, à cette grande angoisse existentielle. C'est ça, être digne, c'est regarder l'avenir avec toute l'histoire et tout ce qu'on porte en nous, d'émotions très dures, très positives. Et c'est, à mon sens, quelque chose qui nous permettra d'éviter de nous taper tous dessus, par exemple.
0: On arrive à la fin, ça fait une heure à peu près qu'on est ensemble. Euh, la dernière question, c'est... dis-moi, C'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer euh, impérissable sur Internet. A vous la parole
1: J'évoquais dans mon parcours ce qui a le plus marqué, le contenu très abstrait pourtant de mon travail, c'est mon expérience, le contact direct avec la réalité. Euh, pour des tas de raisons, ça m'est très difficile aujourd'hui d'aller dans, dans, enfin, dans les champs, de travailler la terre, etc. Euh, mais c'est ce qu'il y a de plus formateur, à la fois pour l'esprit et pour l'émotion, et c'est ce qui permettra justement d'ancrer dans la réalité et le pragmatisme, qui évitera les, les raptus, les explosions psychologiques, les, les, les décompensations psychologiques. Il faut absolument retrouver le contact avec la réalité. C'est ça le message pour ceux qui grandissent aujourd'hui. La réalité.
0: Euh, C'est la fin de notre émission. J'aimerais que la communauté aille voir euh, vos, vos conférences sur votre chaîne YouTube, dans le sens où... Euh, qu'il est nécessaire de comprendre votre point de vue en passant par vos conférences, parce que là, ça fait un petit peu un, comme un cheveu sur la soupe. Merci beaucoup. Euh, non, c'est pas merci beaucoup, c'est la structuralité. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Jean-Marc Jean-Claude ici, il y, a, il y a Jacques Blamont. Il y a, il y a même un documentaire qui, qui est un peu sulfureux, mais c'était le documentaire d'un pote, Michael Ruppert, qui, qui parlait très bien français et qui connaissait le, le, la Marseillaise. Mmh. La dernière conversation que j'ai eue avec lui euh, était autour de la Marseillaise. Euh, le nom de votre chaîne, c'est ouais, euh,
1: Adrastia, tout simplement. Adrastia hein, ouais. sur YouTube. Ouais.
0: Euh, donc, allez compléter euh, les informations pour pouvoir euh, revoir cette interview euh, et décrypter entre guillemets les « private jokes » qu'on s'est lancés à gauche et à droite. Je vous remercie d'être venu de Lyon, euh, rien que pour ça. Et c'est fort aimable de votre part. Et on est très content de vous avoir reçu. Et puis, euh, voilà.
1: Merci à vous, c'était vraiment un plaisir, voilà, c'est un message très important qu'il faut prendre avec sérieux, et on l'a parfaitement traité, je vous remercie beaucoup.
0: Vous reviendrez pour redélayer un petit peu, parce que c'est nécessaire quand même.
1: Oui, on a dit beaucoup de choses très vite, je m'en excuse si oh, ça s'est oh. un peu entrechoqué. Entre mais...
0: On refera une émission, parce qu'ici on n'aime pas le simple et court, parce ouais. que sinon c'est le passeport pour le slogan idéologique pur. Très bien. Vous souhaitez une bonne soirée, et on va vous mettre au train.
1: <rire> Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci, coupez.